0: 桓玄。四，桓玄担心自己被殷仲堪和杨俭七攻灭，于隆安三年十二月请求朝廷扩大自己的辖区。司马道子也想离间他们的关系，便加授桓玄都督荆州四郡诸军事，又以桓玄的哥哥桓伟取代杨俭七的哥哥为南蛮校尉。桓玄与殷仲堪、杨俭七之间的矛盾日趋激烈，彼此都想攻灭对方。就在这一年，桓玄乘荆州发大水，府库空虚，发兵袭击殷仲堪和杨俭七，先后斩杀了殷仲堪、杨俭七二人，把金庸二州全部归为己有，又迫使朝廷任命自己为都督。荆江司雍等八州及杨玉八郡诸军使，兼任荆州江陵二州刺史。接着，桓玄又大肆招兵买马，增强实力。这时的桓玄自以为三分天下已有其二，只等时机成熟夺取政权了。隆安五年。孙恩的起义军进逼建康，桓玄得到消息，立即请求发兵征讨。由于孙恩不久就退兵转移，司马元显赶忙发诏书制止桓玄进兵，又大力整治水军，征兵造船，准备讨伐桓玄。元兴元年（ 4 0 2年）正月。东晋朝廷以司马元显为征讨大都督，刘牢之为前锋，下诏讨伐桓玄。桓玄本以为扬州饥荒，加上孙恩尚未消灭，朝廷无暇他顾，得到司马元显征讨的消息，颇感惊慌。部属卞范之建议说：“明工应为声震远近，司马元显乳臭未干。”刘牢之又不得人心，如果大军进逼京城，土崩瓦解之势立刻就会出现，何必让敌人进入我们荆州境内，自去困乏呢？桓玄听计，当即决定举兵东下，直逼建康。司马元显正因桓玄进犯，惊慌失措，刘牢之又临阵倒戈。投向了桓玄，形势发生了更加有利于桓玄的变化。桓玄的军队几乎没有遇到什么抵抗，就顺利地进入了健康。司马道子和司马元显父子及大批朝臣也相继被杀。桓玄担任了都督中外诸军事、丞相、录尚书事、扬州牧，同时兼任徐、金、江。三州刺史，独揽了朝廷军政大权。接着，桓玄又剥夺了刘牢之的兵权，清除了一个潜在的威胁。自从安帝即位以来，东晋祸乱不止，朝廷内外都已经感到厌恶。桓玄出道健康，罢黜奸佞，提拔贤才，颇得人心。但他掌权不久，就政令反复无常，奢豪放纵，大臣间结党营私，朝野深感失望。接着，三吴地区又发生了大饥荒，饿死者难以计数。再加上桓玄大肆杀戮北府兵将领，更是弄得怨恨遍天下。元兴二年。桓玄的哥哥桓伟病死，桓伟是桓玄唯一亲信依赖的人，他一死，桓玄更感到了孤威。他自知已遭到天下人的怨恨，便想加快篡权的步伐。殷仲文、卞范之等人也都怂恿他尽快行动，于是桓玄假传圣旨，封自己为楚王。为了掩人耳目，他还假意再三辞让，暗地里却又指使人竭力劝进。扭捏一番以后，桓玄逼迫安帝亲自在前殿把九锡授给了自己。九溪本是古代帝王赐给有大功或权势的诸侯大臣的九种物品，后来成为权臣篡位前的一个信号。桓温至死都未能实现的愿望，桓玄却很轻松的做到了。桓玄受九锡的消息一经传出，立即引来一片反对。因仲堪的党羽羽策起兵袭击襄阳，连桓玄的侄子桓亮也乘机起兵，但这些起兵不久就先后被桓玄镇压。为了平息舆论。桓玄假意上表请求返回封国，背地里却又授意安帝挽留自己。桓玄如此这般的欺世盗名一番以后，终于在当年十一月逼迫安帝把皇位禅让给自己，随即在十二月正式当上了皇帝。感谢收听，下期播讲五，敬请收听，再会。